0: 162 der Online-Business-Ladies. Ähm, sagen wir so, die ganz typischen Fehler sind, der große, große Vorteil vom Online-Business ist, dass wir von überall arbeiten können, von überall...
1: Willkommen bei den
0: Online-Business-Ladies,
1: der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo online Business Ladies und die Gentlemen. Bevor wir mit unserem Interview heute loslegen, habe ich erstmal eine Frage an dich. Kennst du das, so dieses kreative Chaos? Mein heutiger Gast unterstützte bereits als Teenager ihre Mitschüler als Mentorin dabei, ihre Ziele zu erreichen. Heute gilt die langjährige Wirtschaftsjournalistin als Deutschlands Expertin Nummer eins für kreativ, chaotisches Zeit- und Selbstmanagement. Herzlich willkommen, Cordula Nussbaum! Ich grüße dich, Ulrike, und ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Hallo Cordela, schön, dass du da bist. Und äh, ja, Cordela, jetzt äh, muss ich mal ein bisschen was aufzählen, was du alles machst. Du bist Trainerin, Coach, Autorin, Bloggerin, Speakerin und Podcast-Kollegin. Habe ich noch was vergessen?
0: Ähm, zweifache Mutter, verheiratet, ähm, <lacht> ja begeisterte Seglerin, Taucherin. Leserin, Hängemattenliegerin, ja, das war's dann vielleicht. Okay, jetzt haben wir dich <lacht> wirklich auf die Schnelle kennengelernt. Ähm, jetzt
1: mal abgesehen von dem, was du jetzt alles so ergänzt hast, nehmen wir doch mal das, was ich da so alles aufgezählt habe. Wohin ja. zieht dein Herz dich mehr? Trainerin, Kann ich? Autorin, ja. Bloggerin, Speakerin, Podcasterin.
0: Ja, kann ich so überhaupt gar nicht sagen, weil der Punkt ist, du hast ja vorher auch gerade das Schlagwort genannt, kreative Chaoten, Zeit- und Selbstmanagement für kreative Chaoten. Ich bin definitiv eine kreative Chaotin, was bedeutet vielseitig interessiert. Ich liebe die Abwechslung und was mein Thema ist, eben so dieses Zeitmanagement, Selbstmanagement, persönlicher Erfolg. Da liegt eben mein Hauptspaß auch da darin. Einerseits mich natürlich immer wieder auch in neue Themen eingraben zu können. Was macht dich erfolgreich? Wie kannst du mit dir und deiner Zeit so umgehen, dass du Zeit für die wirklich wichtigen Aktivitäten hast? Und das dann auf verschiedenen Kanälen zu transportieren, das ist einfach das, wo ich jeden Tag in der Früh ins Büro komme oder unterwegs bin und sage, hey, heute machen ich wieder einen Blogbeitrag, jetzt mal wieder einen Podcast, jetzt Seminar. Und es ist genau diese Abwechslung, die ich liebe.
1: Oh, du sprichst mir jetzt so richtig aus der Seele, weil mir geht es ja im Grunde genommen ganz genauso mit meinem Business. Jetzt hast du ja ein sehr, sehr unterschiedliches Klientel ja. bei deinen Kunden. Du hast Führungskräfte, du hast Angestellte, du hast halt auch Freiberufler und kannst dich damit natürlich auch gut in jeden hineinversetzen. Jetzt sind unsere Hörerinnen ja zum Teil noch offline unterwegs mit ihrem Trainer, Coaching-Business oder auch einem anderen Business und wollen sich ihr Online-Business nebenbei, in der Regel die meisten, aufbauen. Wie siehst du da die Organisation gerade im Homeoffice? Was sind so die ganz typischen Fehler, die oft gemacht werden?
0: Ähm, Sagen wir so, die ganz typischen Fehler sind, der große, große Vorteil vom Online-Business ist, dass wir von überall arbeiten können, von überall tätig werden können und das rund um die Uhr. Und die zwei riesen Vorteile, die ein Online-Business hat, sind gleichzeitig die größten Zeitfallen, die Zeitfresser. Das heißt, dass wir zum einen sagen naja, jetzt fahre ich das Wochenende mit Freunden weg und dann mache ich halt unterwegs mal schnell noch meinen Blogbeitrag oder schnell noch meinen Podcast oder schnell noch mein Facebook-Posting. Und da vermischen sich sozusagen äh, unser Privatleben und unser neuer Job, unsere neue Tätigkeit ganz massiv. Und eben auch, dass es dann so in die Nächte reinschwappt, äh, weit Mhm. über die Wochenenden hinaus. Das heißt, in dem Moment, wo ich online unterwegs bin, bedeutet das auch für mich, damit ich langfristig in meiner Energie bleiben kann, tatsächlich, das klingt jetzt total bescheuert, aber tatsächlich so für mich auch Auszeiten festzulegen und eben zu sagen, am Sonntag gehe ich jetzt ganz bestimmt nicht online, natürlich, ich könnte was tun. Wie gesagt, große Freiheit. Aber damit ich in meiner Energie bleibe, in meiner Gesundheit bleibe, ich tue es nicht. Weil das ist tatsächlich dann auch einer der größten Auswirkungen. Dadurch, dass wir überall und rund um die Uhr arbeiten können, gehen viele von uns im Online-Business massiv über ihre eigenen Grenzen, massiv über die eigene Energie hinweg. Und das macht keinen Sinn. Da gebe ich dir völlig
1: recht. Also das kenne ich auch noch so aus
0: meinen Anfangszeiten.
1: Da einfach kein Feierabend gesehen, wirklich teilweise mhm. bis in die Nächte hineingearbeitet und die Grenze zwischen Freizeit und Arbeit, die ist so verschwommen und ja, Freizeit war dann im Grunde genommen gar nicht mehr so viel da. Also eigentlich müsste der Partner den Laptop verstecken ne? und sagen so, <lacht>
0: weg mal für <lacht> so die nächsten ungefähr. 24 genau. Stunden. Ne? Genau, ja. Und ich weiß, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, gerade wenn ich in der Gründungsphase bin. ja, Und da wollen wir ja auch anschieben, aber ich muss das selber für mich auch immer wieder lernen, gerade als kreativer Chaot, wo es ja dann auch Spaß macht, auf vielen, vielen Baustellen unterwegs zu sein und hier ein neuer Kanal und jetzt machst du noch Instagram dazu und Pinterest und, und, und. Und da für mich zu sagen, das klingt jetzt so ein bisschen altbacken, meine Oma hat immer gesagt, die Arbeit läuft dir ja nicht weg. Ja, im Kern hat sie recht und das bedeutet auch für uns zu sagen, ja, ich könnte heute noch ganz, ganz, ganz viel posten tun und machen, aber wenn ich es nicht tue, brennt auch nichts an. Mhm, Das ist aber auf der anderen Seite auch schon wieder eine Riesenzeitfalle, weil dadurch, dass wir zum Beispiel im Online-Bereich dann auch nie echte Deadlines haben, kann das bei der anderen Gruppe von uns auch schnell dazu führen, komplette Aufschieberitis. Wir warten immer, bis alles perfekt ist, wir kommen überhaupt nicht in die Hufe.
1: Also Deadlines haben wir ja schon manchmal, je nachdem, was wir machen. Das kann zum Beispiel ein Webinar sein. Da habe ich meine Deadline. Bis dahin Mhm. muss ich meine Präsentation fertig machen. Und ehrlich, ich mache das manchmal so auf den letzten Drücke. Funktioniert immer perfekt. Kann das aber auch sein, dass wir im Grunde genommen zu viel in unseren Tag hineinpacken, dass wir abends einfach nicht mehr fertig werden? Ist das ein großer Fehler?
0: Das ist ein großer Fehler, gerade auch bei weiblichen Gründerinnen, weil wir halt, gerade wenn wir zum Beispiel auch noch Familie haben und uns dann auch noch einen Kopf machen, wie kriege ich das jetzt privat unter einen Hut? Also ich coach sehr viele Gründerinnen und auch Gründer und das ist so der, der signifikanteste Unterschied, dass viele Gründer, auch wenn sie im Nebenerwerb gründen oder eben ähm, sich zum bestehenden Job äh, eine eigene Selbstständigkeit aufbauen, dass die dann viel eher sagen, ja abends, klar, ich komme heim und dann hat meine Frau schon das Essen gemacht und dann bringt die die Kinder ins Bett und ich kann mich in Ruhe mit meinem Laptop ins Wohnzimmer setzen. Da machen wir Frauen uns dann zusätzlich nochmal den Stress, dass wir natürlich unsere Rolle im Privatleben auch nicht vernachlässigen wollen und das führt tatsächlich dazu, dass wir dann im Job unsere Frau stehen, in der Gründungsphase unsere Frau stehen und dann auch noch auf dem familiären Parkett und das ist Freifahrschein rein in die komplette Erschöpfung. Das heißt also im Grunde genommen eine gute Absprache mit dem
1: Partner, sofern er mhm. dahinter steht, aber auf der anderen mhm. Seite für sich selber auch vielleicht auch klare Zeiten festlegen, zu denen ich sage, so, jetzt arbeite ich an meinem Online-Business. Hilft das, wirklich die Zeiten zu haben? Ja, Ich sage jetzt mal montags 18 bis 20 Uhr, dienstags vielleicht von 17 bis 19 Uhr.
0: Also es kann helfen von der Organisation her, gerade wenn ich es mit einem Partner, mit einer Familie abstimmen kann, dass ich wirklich sage, Schatz, ähm, ich bin dann von 18 bis 20 Uhr erstmal nochmal in meinem Homeoffice, ähm, auch wenn es nur eine Ecke im Wohnzimmer ist äh, und mach da was für mich. Der Punkt ist allerdings, gerade wenn wir ähm, online unterwegs sind, haben ja sehr viele von uns sehr kreative Berufe. Ja, wenn ihr jetzt auch überlegt, Trainerinnen, Coaches, du willst irgendwie ein neues Konzept schreiben oder ich möchte mein Offline-Business nach Online ähm, übersetzen, da brauchst du auch gewisse kreative Phasen und Kreativität hält sich einfach mal nicht an Arbeitszeiten. Und deswegen plädiere ich schon dafür, ähm, achtsam mit sich selber umzugehen und zu sagen, okay, halt dir das Zeitfenster ruhig frei, guck, dass in der Zeit auch nicht gestört wirst. Jetzt versuch aber nicht auf Biegen und Brechen hochkreativ zu sein in der Zeit, sondern wenn du merkst, du bist jetzt einfach müde, weil dir ein, ein, ein Hammer Arbeitstag in den Knochen steckt in deinem anderen Job, wo du vielleicht noch bist, dann zu sagen, okay, da mache ich halt jetzt ein bisschen Organisatorisches, ein bisschen äh, meine Porträts aufräumen, äh, die verschiedenen Profile, die ich vielleicht schon irgendwo eingestellt habe, darüber gehen, ähm, das macht dann Sinn. Und ansonsten ist ja natürlich der große Vorteil von Online-Arbeiten, ich kann es dann auch zeitgünstig für mich so schieben, wann ich fit bin, aber trotzdem regelmäßig schauen, dass ich Auszeiten für mich habe. Also ich bin kein großer Fan von Stundenplänen oder von, von Arbeitsplänen, auch hier wieder so die kreative mhm. Chaotin in mir, okay, die nicht. sagt, wir wollen uns dann auch nicht so festlegen, aber da ich sage, so Pi mal Daumen, so und so viele Stunden pro 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 Woche oder pro Tag möchte ich für mein neues Business investieren und daneben gucke ich auch sofort immer wieder Auszeiten zu haben, Zeiten mit Freunden. Das würde ich jetzt wirklich allen ans Herz legen, weil das ist definitiv einer der größten Fehler, den ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit gemacht habe. Dass ich halt so gebrannt habe für das, was ich mache und tausend Möglichkeiten gesehen habe und hier mitspielen und da was ausprobieren und hier was machen. Und ähm, bei mir ist letztendlich dann ein Bandscheibenvorfall. Geendet, weil ich mich einfach komplett übernommen hatte.
1: Das heißt im Grunde genommen die Wochenziele auch ein kleines Stückchen runterschrauben.
0: Ulrike, <lacht> <Holger. lacht> Allein <lacht> schon mit dem Begriff Ziele erwischst du eine kreative Chaotin genau auf dem falschen Fuß, weil wir in der Regel nicht so Ziele, Ziele definieren, ja. sondern eher so die grobe Richtung. Und dass ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich ähm, einen Facebook-Account jetzt ähm, neu mache, um mein neues Business zu promoten, ähm, ein sehr systematischer Mensch würde hingehen und würde sagen, und mein Ziel ist es, heute ist meinetwegen Montag, mein Ziel ist es, bis Freitag möchte ich äh, 100 neue Abonnenten haben oder 100 neue Fans gewonnen haben. Die kreative Chaotin, die geht ihr hin und sagt, hey, jetzt lass mal überlegen, was könnte ich für coole Inhalte posten, was anderen Leuten gefällt. Und die machen sich dann nicht so diese Ziele, Ziele. Natürlich macht es Sinn, dir die grobe Richtung zu überlegen. Und äh, gerade wenn du auch von deinem Business natürlich irgendwann mal leben möchtest, äh, das schon runterzubrechen. Aber als kreativer Chaot, eng dich nicht mit zu detaillierten Zielen ein, weil das sorgt bei den Kreativen unter uns in der Regel dazu, dass die Lust am, sagen wir, diese Schaffensfreude kaputt geht.
1: Mhm. Also mir kommt jetzt gerade so ein Puzzlebild auf. Und mhm. zwar so das Puzzlebild Facebook-Seite fertigstellen, Facebook-Posts machen, kreative Bilder erstellen, ähm, vielleicht ein Live-Video online stellen. Und dann greife ich aus dem Puzzle raus, wo ich gerade sage, so, das passt jetzt, da habe ich jetzt Lust drauf.
0: Zum Beispiel, genau. Und zum Beispiel auch, ähm, das, das Gute ist, ähm, dass kreative Chaoten gerne sehr spontan arbeiten, sehr flexibel arbeiten. Das heißt, sie können zum Beispiel auch Befindlichkeiten aufgreifen. Also heute zum Beispiel hat es bei uns wieder mal geschneit. Wo ich sage, für mich war die Zeit Schnee definitiv lang vorbei. <lacht> ja, das ist so, was, was war das jetzt? So, und jetzt könntest du da einen netten kleinen Facebook-Post draus machen. Schnee heute. Wie geht's euch damit? Oder was hat eine Brücke vielleicht auch schlagen zu deinem Business? Und das finde ich, also ich liebe es und das macht, finde ich, auch diese Interaktivität mit meinen, mit meinen Fans oder mit meinen Followern so persönlich und so lebendig. Und ich es natürlich auch probiert, einen Redaktionsplan zu erstellen. Ja, auch in meinem Blog zum Beispiel, da ich sich überlegt haben, einen, einen, einen Monat unter ein bestimmtes Motto zu stellen und dann das wirklich konsequent durchzuspielen. Und ich habe das vielleicht zwei Monate einigermaßen durchgehalten und dann hat es mich so gelangweilt, mich sozusagen an so vorgefertigte Schablonen zu halten. Wie gesagt, vom Zeitmanagement her wird es sicherlich Sinn machen ja? und auch zu sagen, dieses vernetzte Denken und wann produzierst du was und wo stellst du es gleichzeitig ein, aber von der von der Freude her, von der Lust her und dann eben auch von der Interaktivität mit den Menschen hat es für mich überhaupt nicht funktioniert und deswegen eben, es gibt auch den anderen Weg, dass du tatsächlich sehr spontan deine Sachen raus wenn es eben dann so passt und es ist natürlich auch immer die Frage, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Ja. Was ich bei dir jetzt so
1: raushöre, ist, dass du dich da mit dir selber einfach arrangiert hast. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit Sicherheit auch viele Frauen gibt, die dann abends total frustriert sind, weil sie ja doch irgendwo ihre Ziele im Kopf haben und einfach merken, sie haben das nicht erreicht. Was können die tun, um sich da einfach auch besser zu fühlen?
0: Ja, ähm, schreib tatsächlich mal auf, was für dich wichtig ist, wo du für dich hin willst, ähm, was deine Kunden glücklich machen wird und überleg dir ruhig jeden Tag einen kleinen Schritt, was kann ich heute tun, um meine Kunden glücklich zu machen, was kann ich tun, um heute sichtbarer zu werden, also gerade, wo du eben jetzt auch so in deiner Gründungsphase oder in der ersten Phase stehst. Die Themen verändern sich natürlich. Und ich habe festgestellt, wenn wir jeden Tag nur eine Kleinigkeit machen, gerade wenn ich tagsüber schon in einem anderen Beruf ähm, vollständig eingebunden bin oder familiär eingebunden bin, eine klitzekleine Kleinigkeit, die dich in die Richtung bringt, wo willst du für dich hin, was macht deine den Kunden glücklich, reicht völlig aus. Und das heißt tatsächlich auch, diesen Anspruch, den wir häufig an uns haben, weiß der Kuckuck, was an einem Tag zu wuppen, Früher war das vielleicht alles noch möglich, aber dadurch, dass wir jetzt auch so viele verschiedene Plattformen bespielen können, so viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, tatsächlich zu sagen, freu dich über kleine Schritte, freu dich über kleine Erfolge. Und das kann man trainieren. Ich weiß, das ist am Anfang schwierig, gerade wenn wir ungeduldig sind, wenn wir hungrig sind, Mhm. aber wirklich so diesen Blick auf das, was habe ich heute geschafft, was ist mir heute gut von der Hand gegangen, was habe ich heute schön vorangebracht, den Blick auf die kleinen Steinchen des Erfolges zu legen, das kann dann tatsächlich helfen.
1: Also im Grunde genommen so ein kleines Erfolgstagebuch führen, wo dann einfach so all das eingetragen wird, was man so am Tag gemacht hat und was man erreicht hat und da wirklich so ja die Herzchen dahinter malen, die Sternchen dahinter malen und dann kann man zwischendurch immer mal wieder gucken, boah, das habe ich doch erreicht. Guck ja, mal, da zum hab Beispiel. Ich, das habe ich umgesetzt. Ne? Ja, also Einfach mal ein Beispiel. Stück weit liebevoller mit sich selber umzugehen und nicht immer so Ganz genau. ah, so hart
0: und so streng, wie wir Frauen ja doch hoff Ganz genau. mit uns umgehen. Ne? Ja. Ganz genau. Ich habe zum Beispiel für mein E-Book ähm, 111 Life Hacks eine, eine Übung mit reingenommen, die sogenannte Heldenwand. Heldenwand bedeutet, du nimmst eine Tür in deiner Wohnung, Schlafzimmertür zum Beispiel, und klebst dann immer abends, bevor du ins Bett gehst, drei bis fünf Postits an deine Schlafzimmertür, wo du draufgeschrieben hast, was war heute cool. Das können kleine Leistungen sein, ja. das habe ich heute gemacht, das ist mir heute gut gelungen, das können aber auch schöne Momente sein und die klebst du an die Schlafzimmertür und wenn du dann in der Früh rausgehst, dein erster Blick fällt wieder auf das, was gestern schon gut gelaufen ist. Und es gibt uns einen echten Motivationsschub, ganz anders auch in den Tag reinzugehen.
1: Mhm, das finde ich gut, weil ähm, oft ist ja wirklich so der Blick auf das Negative mhm. und das Positive. Das ja, das lassen wir dann so unter den Tisch fallen und tust dann so ab. Na ja, okay, ne? ist jetzt nicht so wichtig. Aber wirklich mal den Fokus auf das Positive zu legen und gar nicht auf das Negative, weil es ist ja doch im Endeffekt wirklich
0: verschwendete Energie. Lieber nach vorne gucken, ne? Ganz genau, ganz genau. Und ich habe zum Beispiel dann auch, wenn ich sage, ich habe einfach so wahnsinnig viel zu tun, wie kriege ich es tatsächlich in meinen Alltag rein? Für meinen Online-Kurs, den habe ich dann auch genannt, mehr Zeit für mich, weil was bleibt meistens auf der Strecke vor lauter Tun? Ja, wir selber. Habe ich eine Übung mit reingegeben, ähm, wo wir dann auch mal aufschreiben, eine not To-Do-Liste zu machen. Also wo du dich auch mal hinsetzen kannst und mal jetzt so Revue passieren lässt, dein Tag, was tue ich eigentlich den ganzen Tag und dann dir überlegst, was von dem, was ich jetzt hier eigentlich dauernd tue, kann ich jetzt gerade, zumindest für den Moment, für die nächsten Tage, Wochen streichen. Und das ist vielleicht auch noch eine Antwort auf deine Frage von vorher, Ähm, muten wir uns viel zu viel zu? Ja, definitiv. Und deswegen guck tatsächlich mal, wo kannst du von Grund auf grad Sachen komplett knicken? um dir hier den Freiraum zu schaffen, in Ruhe dann an den Themen zu arbeiten, die dich gerade leidenschaftlich äh, begleiten. Das macht jetzt so richtig Mut und du bist ja eine Frau, die
1: da auch aus der Praxis spricht, weil du bist ja wirklich von deinem Offline-Business ins Online-Business gegangen. Wir haben jetzt schon Mhm. gerade so ein bisschen den Schwenker gemacht, du hast von deinem Online-Kurs gesprochen. Ähm, fangen wir doch mal ganz kurz an. Du bist ja im, im Trainer-Business, hast du ja im Grunde genommen gestartet, mit deiner Speaker-Tätigkeit, der Autorentätigkeit. Da begann ja auch schon so deine Sichtbarkeit. Und dann irgendwann hast du gesagt, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr sichtbar werden und fange jetzt einfach auch mal an, ja, online zu unterrichten sozusagen, mit einem Online-Kurs.
0: Ja, wobei die Motivation von mir jetzt nicht war, sichtbarer zu werden, sondern ich habe festgestellt, dass ganz viele Leute zu mir gesagt haben, Mensch, Cordula, ich würde so wahnsinnig gerne mal in deine Seminare gehen, aber ich kriege es nicht genehmigt, dass ich da mal Urlaub kriege oder ich muss dann extra nach München kommen und oder wenn es Inhouse wäre, meine Firma bietet sowas nicht an. Das war so das eine, wo ich mir gedacht habe, Mensch, vielleicht kann ich die Inhalte noch auf einem anderen Weg transportieren. Und dann war natürlich sofort auch die Antwort, naja, du kennst ja meine Bücher, wie kommst du mit den Büchern allein klar? Und dann haben die Leute gesagt, ja, Buch ist schon gut, aber sie hätten es echt gern so ein bisschen ähm, häppchenweise aufbereitet, dass man wirklich durchgeführt wird und dann eben auch direkt den Draht hat zu mir oder zum Beispiel auch zu anderen Teilnehmern so diesen Austausch und das allererste E-Coaching, was ich geschrieben habe, das war jetzt vor zwei Jahren, ist es gut zwei Jahren an den Start gegangen, da habe ich dann auch wirklich in einem geschützten Bereich sozusagen eine Mastermind, ein Kaminzimmer eingerichtet, wo die Teilnehmer, die sich austauschen wollen, sich austauschen können beziehungsweise wo die Leute mir auch immer sofort gleich Fragen stellen können. Da geht es manchmal unglaublich ruhig zu. Also jetzt in den letzten Wochen ähm, war gerade gar keiner drin im Kaminzimmer, weil dann auch viele sagen, sie kommen super alleine zurecht. Sie brauchen diese Ansprache nicht. Aber Das war so die Motivation eben, einen anderen Weg zu bieten zu diesen Inhalten plus diese persönliche Ansprache zu mir, die mich eben dann in dieses Online-Training, E-Coaching
1: reingebracht hat. Wie groß war die Umstellung für dich vom Präsenztraining jetzt ins Online-Training zu gehen?
0: Also Umstellung war jetzt nicht so schwer, weil ich praktisch über das Kaminzimmer auch jederzeit den Kontakt habe zu den Leuten. Mhm. Ich mache dann auch immer Webinare zu den einzelnen Themen, dass ich sage, sehr unregelmäßig. Es gibt wieder ein Webinar, ihr könnt mir eure Fragen stellen und dann machen wir es praktisch über, über Webinar den Austausch. Das heißt, die Umstellung war jetzt gar nicht mal so groß. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nur online unterwegs wäre, dann würde mir tatsächlich das enge Arbeiten mit den Menschen fehlen, weil ich einfach Mensch bin. Ich bin gern unter Menschen, jetzt heute auch, heute ähm, Vormittag hatte ich ein Einzelcoaching hier, zwei Stunden mit einer Unternehmerin und das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten, aber ich versuche halt wirklich äh, den den Menschen auch auf den Kanälen das äh, zur Verfügung zu stellen, wie ich sie unterstützen kann, was halt dann auch gerade für den Einzelnen oder die Einzelne gut passt. Mhm.
1: Was ich da jetzt auch raushöre, ist, dass bei dem Online-Kurs die auch ganz wichtig ist, dass du den Bezug zu den Teilnehmern hast. Also nicht einfach nur einen digitalen Selbstlernkurs auslieferst, sondern wirklich auch den Kontakt suchst. Und das ist ja, sage ich mal, online auch eine gute Möglichkeit, eben über Webinare oder über ein Forum das Ganze zu machen.
0: Ja, also ich bin da auch noch unglaublich in der Testphase. Das erste war eben mit dem geht ja doch Coaching, ähm, wo ich den sehr gedacht habe, wir machen einen sehr, sehr interaktiven Austausch. Und dann war ich fast ein bisschen überrascht, da ist das äh, gar nicht so viele in Anspruch genommen haben. Dann habe ich mir erst gedacht, komisch. Und dann frage ich halt immer auch nach, ähm, weißt du, dass es dieses Kaminzimmer überhaupt gibt? Ähm, warst du schon mal drin? Hast du Lust, dich da auszutauschen? Und dann kam eben von vielen, ich brauche das nicht. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, hey, wenn so viele Leute gibt, die das gar nicht brauchen, dann mache ich jetzt mal einen Kurs, wo es es eben nicht gibt. Das mhm. heißt, es gibt jetzt auch hier äh, der, der Zeitmanagement Kurs zum Beispiel. Da habe ich es jetzt so gemacht, die Leute können mir eine E-Mail schreiben, wenn sie nochmal eine Frage haben. Aber auch selbst da kommt relativ wenig, wo ich mir dann auch denke, wow, es sind schon auch viele Menschen da draußen unterwegs, die tatsächlich sehr gut autonom arbeiten und lernen können. Und die Brauchen das dann auch gar nicht. Also und da habe ich jetzt auch keine Patentlösung, weil der eine mag so, der andere mag so und dann ist es natürlich Geschmacksfrage ähm, für mich jetzt auch als Trainerin oder für euch auch als als Trainerinnen, als Coaches, ähm, weil natürlich so eine Interaktivität bedeutet natürlich auch wieder zeitlich gebunden zu sein. Das heißt dann so der große Traum, mit dem Segelschiff um die Welt zu schippern. Ja, und dann bist du irgendwo auf den Seychellen und solltest ein Webinar halten und das Internet funktioniert nicht. Ah, Stress. <lacht> das ist richtig. Ja, aber gut, du hast es für dich jetzt erstmal ausgetestet, wie funktioniert es am besten und hast
1: halt gemerkt, okay, der Kurs funktioniert jetzt, den kann ich auch so ausliefern, ohne mhm. dass jetzt die Betreuung dahinter stehen muss. Und genau. Ich sag mal, wenn betreut der Kurs da jetzt, dann hat man ja sowieso feste Termine und dann weiß man ja ohnehin, dann bin ich auch verfügbar. Ja. Cordula, welchen wichtigen Tipp würdest du unseren Online-Business-Ladies mitgeben Ja, zum Start ins Online-Business, beziehungsweise für die, die natürlich auch schon unterwegs sind, wenn sie loslegen wollen. Was ist ganz, ganz wichtig?
0: Ganz, ganz wichtig ist es, dass ihr immer auch den Austausch mit anderen Menschen sucht, die das Gleiche machen wie ihr und das auch schon mit Erfolg machen. Ähm, ich habe festgestellt, dass viele Gründerinnen, Gründer, ähm, klar, wir sind die Einzelkämpfer häufig in unserem Thema und natürlich legen wir alleine los, aber wir können so viel Zeit sparen, wenn wir uns mit anderen Menschen austauschen, wenn wir uns fragen gegenseitig, wie machst denn du das, wie machst denn du das und wenn es uns so total, sage ich jetzt mal, vermeintliche Tipps sind, ähm, ja, ich möchte ein Webinar machen, hast du einen guten Anbieter? Ja, Und wenn mir dann eine Kollegin sagen kann, du, ich bin super zufrieden mit meinem. Bäm, mhm. bäm, bäm, super. Ja, weil ich zum Beispiel auch schon wieder Lehrgeld bezahlt habe, was was ich Webinar-Anbieter durchprobiert habe. Ja, Nur mal ja, wirklich eingeschrieben, Und man das denkt, ist. oh nee. Ja, und dann denke ich, Cordula, warum hast du nicht viel, viel früher schon jemanden gefragt? Und dann habe ich gesagt, gut, damals kannte ich noch keinen, weil ich war wirklich auch so Vorreiter in diesem ähm, Online-Bereich. Ähm, da hatte ich jetzt nicht so jemanden, den ich so gut kenne, den ich dann einfach mal anquatschen mich getraue hätte Aber das ist falsch. Das ist ein Schmarrn. Frag die Leute, die das tun, wo, was du tun möchtest, die das erfolgreich tun. Wie hast du das gemacht? Wie bist du da hingekommen? Was nutzt du? Und ich glaube, wenn wir alle viel mehr netzwerken würden und ja, selbst wenn wir im gleichen Themenbereich unterwegs sind, nicht uns als Konkurrenten verstehen, sondern wirklich als Kolleginnen verstehen und gemeinsam können wir so genial wachsen und dann auch noch zeitgünstig unterwegs sein und deutlich erfolgreicher sein. Das waren klare
1: Worte. Cordula, wo finden wir dich? Sag uns deine Webseite. Ich werde auf jeden Fall die Webseite und natürlich auch deine Bücher und deinen Kurs dann auch in den Podcast in den Show Notes dazu verlinken. Aber sag uns einfach schon deine Webseite.
0: Ja. Also meine Hauptwebseite ist die www.kreative-chaoten.com. Da findet ihr auch noch im Downloadbereich ganz viel Sachen. Da gibt's auch einen Selbstcheck, Chaot oder Systematiker mit Soforttipps für euer ganz persönliches Zeitmanagement. Den Blog von mir findet ihr unter ww.glücks. Factory.de, wo ich auch mehrmals die Woche Zeitmanagement-Tipps poste, so kleine Gedankenschubse gebe. Und äh, zu dem neuen Buch und Online-Coaching geht ja doch, gibt es da noch die www.gehtjadoch.com. Ja, super. Genau.
1: Cordula, ich danke
0: dir ganz, ganz
1: herzlich, dass du heute bei uns warst und uns so kreativ und in dem Fall wirklich unchaotisch (lacht) unterstützt hast, aber ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin kreativ-chaotischen Erfolg mit deinem Business.
0: Danke, das wünsche ich dir auch, liebe Ulrike und euch, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Startet durch, genießt das Leben, freut euch auf euer Online-Business. Danke Cordula.
1: Liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder für heute und ich gebe an dieser Stelle auch zu, dass ich manchmal auch zu diesen kreativen Chaoten gehöre und äh, das muss einfach ab und zu mal sein, auf der anderen Seite kann ich auch oft sehr, sehr strukturiert arbeiten, aber dieses kreative Chaos, manchmal muss es einfach sein und wichtig ist es einfach, dass es so, wie es ist, für dich auch gut funktioniert.
0: We'll <laughs>